0: Du lytter til P1.
1: Det er Romanprisen 2016.
0: I denne her måned læser læseklubber over hele landet. Det er Romanprisen sidste nominerede roman, Jakob Skyggebjergs. Hvad mener du med vi? Det er historien om syv meget forskellige kvinder, der ankommer fra forskellige steder i landet til en uges skriveophold på en højskole. Og højskolen ligger i den fiktive midtjyske provinsby. Vikøbing, langt ude på landet, hvor der er et rigt fugleliv og livlig lugt af gylle. De ankommer per tog, bil eller bus. Bussen
1: sætter farten ned og drejer. Den skrider lidt ud med det ene baghjul og accelererer op gennem en skov og bremser langsomt, så de fire-fem passagerer, der bliver trukket frem af bremserne piper.
0: Og deres livshistorier folder sig ud i glimt og fletter sig ind imellem hinanden.
1: Så er det halenballer igen. Hun lukker og tager rygsækken på, spænder mavestroppen og begynder at gå ned mod højskolen. Hun kan se den mellem træerne, en stor rødstensbygning. Hun har et par af sine kaki shorts på, stigende går i shorts fra marts til oktober. Ikke noget med lange underbukser indenunder som nogen gør det. Det kunne aldrig falde hende ind.
0: Jakob Skyggebjerg er undergrundsrapper og har for alvor fået en platform at ytre sig fra efter det byromanen Vores tids der udkom i 2013. Nu er han en hyppig gæst på bogmesser, festivaler og i medierne. Skyggebjerg har Funny Bones som en anmelder skrev ved hans debut. Han har humoren som drivkraft, når han f.eks. i sin første roman beskriver en ung mands dannelsesrejse fra land til by, og han overraskende finder en sjæleven i højere ekstremisten og Rasmus modsat typen på Nørrebro i København. Skyggebjerds prosa forbinder, hvad man ellers ikke mente kunne forbindes. Normer sættes ud af kraft, og meget bliver vendt på hovedet, ikke mindst læserens egne fordomme. Den prisnominerede Thor handler om syv kvinders rejse fra by til land og tilbage igen i løbet af syv påskedage. Og hen over hovederne på dem, på romanens forside, ja der svæver selveste forfatteren på sit kors. Hvad mener du med Vi er en roman, der rejser spørgsmål som Hvad er det særlige kvinder kan sammen? Og hvorfor laver de så utrolig meget mad? Hvordan støtter vi egentlig hinanden bedst, når vi har muligheden? Og hvad er det, der gør livet smukt og værd at leve? Det får vi svar på, når du er min gæst her i løbet af den næste halve time. Jakob Skyggebjerg, velkommen til. Tak. Og til jer lyttere, og velkommen til den sjette og sidste portrætssamtale i DR Romanprisen 2016. Mit navn er Helle Solvang. Den her udsendelse det er den sidste i rækken af i alt seks portrætter af forfattere bag de nominerede romaner til Romanprisen 2016. Og selve finalen finder sted lørdag den 4. juni i Dog 1 i Aarhus. Det bliver en del af en to timer lang P1-litteraturfestival, hvor man kan deltage som gæst, ved sendingen. Det er i det nye bibliotek ved Havnen i Aarhus, Doc 1, den 4. juni altså. Og der kan man møde sidste års vinder, Iben Mondrup, og dette års vinder, som bliver valgt af en jury, bestående af læsere rundt omkring i landet. Nu gælder det din roman, Jakobs Skyggebjerg. Hvad mener du med vi hedder den? Og med dine egne ord, hvad handler den om?
1: Jamen, den handler om... Øh om den øh, virkelighed, vi lever i her i den vestlige verden. Øh, en virkelighed, hvor der er plads til at, øh, til at forvalte sit liv med en ligegyldighed og en komfort. Og udstille, hvor, hvor lækkert og ligegyldigt og dumt og fladt. jeg oplever livet øh, her i den, øh, i den vestlige verden. Og det har været min interesse, det har været at få mulighed for at formidle det her, de her underlige normer, folk lever inden for når de er i sådan et lille fællesskab, som kvinderne her er, eller som et større fællesskab, som f.eks. det danske rige kan, kan betragtes som. De, de har meningsløse fællesskaber med nogle meningsløse regler, eller nogle meningsløse normer, som man ligesom følger. Øh, nu ser vi, hvordan Danmark i sidste uge er gået i krig i Syrien igen, og der er jeg jo også med i det fællesskab. Der står også Skyggebjerg på hver evig eneste af de bomber, de smider dernede.
0: I den her roman, der bevæger de her kvinder sig fra deres respektive hverdagsliv i store byer, eller hvor de nu endelig bor, og så ud til det her, den her skrivefred, der er på landet. Den her ro, der er på en højskole, hvor alle har forladt højskolen, og de har fået lov til at have det her skriveophold helt for dem selv. Og der, der ligger det jo utrolig tæt op og ned af Hal Hovedgård, som er et sted, hvor mange forfattere tager hen på skriveophold. Det ligger i naturskønne omgivelser, ligesom din højskole her. Det ligger tæt på Viborg, som ligger tæt op ad dit fiktive navn til romanen her, Vikøbing. Og jeg ved, at du selv har opholdt dig på Hal Hovedgård. Beskriv lige kort, hvordan er der der?
1: Der er rigtig, rigtig godt. Det kan varmt fælles. Øh, og naturen er ekstremt skøn. Altså, man kan nærmest ikke... Det er også svært at få skrevet noget derude, fordi at det er... Altså, naturen kalder, så at sige, altså hele tiden. Du har, øh, du har søer, du har skov, du har slugter, du har ruiner, du har marker, og du har... Jamen, der er så meget... Naturen, naturen regerer i det område der. Du har også... Øh så er der også de her skarvekolonier, som netop er, altså der får du virkelig lov til at se naturen øh, udøve sin, sin selvstændige magt. De her skarve, der sidder og så deres ekskrementer får simpelthen øret til at, at dø i søen, for træerne til at dø rundt om dem, og det er sådan, at det er ret øh, det er ret vildt øh, ret, ret vildt sted.
0: Men hvad, hvad er ideen med at skrive så tæt op og ned af dit eget skriveophold med nogle kvinder, på halv
1: Jamen altså, der hvor jeg befinder mig, der er der altid en historie, der kan skrives. Det er hele tiden sådan noget med, nå, er det noget, vi er med? Ej, det var godt nok satens, lad os drikke en kop kaffe. Uh, det er hele tiden det her sådan, uh, kaffetyrani, hvor altså, man skal, man skal følge bare sætte sig ned og drikke sin kaffe, ikke? Der er ikke noget bedre.
0: Og det gør de her kvinder, de drikker sindssygt meget kaffe. Sindssygt meget kaffe, men man har det heller ikke, noget
1: bedre, når man lige sætter sig til rette med en god kop kaffe.
0: Og så kan man egentlig diskutere al, al verdens ondskab og uretfærdighed og alle mulige andre ting, men så skal vi lige også have noget tærte.
1: Ja, ja, så når, det, når verdenssituationen ligesom er vendt, så klapper man i hænderne og siger, Nå, skulle vi få hentet en spand kaffe mere?
0: hovedpersoner i din roman, Jakob Skyggebjerg, de skriver på hver sin bog. Og det er nogle meget, meget forskellige artede bøger, de skriver. Altså, en skriver en børnefortælling øh, med eller uden morale, det diskuterer de meget. En skriver noget autofiktion, det diskuterer de om, om ikke i virkeligheden alting, man skriver af autofiktion osv. Så er der en, der skriver en, øh, en krimi med, med de vildeste lemlæstelser, og, øh, og de sidste, jeg kan nævne, dem kan du måske lige fylde på.
1: Ja, vi har science fiction-fortællingen, øh, som foregår i en, i en nær fremtid 2662, hvor at øh, mennesket simpelthen er, som de flestes, øh, vedkommende for de fleste vedkommende er blevet det at for eksempel hovedpersonen kører med affald og så har han en medarbejder der skal ind og føde og øh, altså man simpelthen er blevet sådan en maskine der taler jeg om et øh, et vi vi bevæger os hen imod øh, og så er der jo øh, ibens fortælling fra øh, den lukkede anstalt vi får ikke helt præciseret, hvad det er for en slags anstalt, men en eller anden form for indespæring under nogle øh, ret øh, firkantede, øh, meningsløse regler og normer, er der igen tale om. Så nævnte du godt. Så
0: er og, der og, en, øh, en kort, noget kort ja, og... ja,
1: ja, så har vi ikke øh, den hjælpeløse, den hjælpeløse, karakter, ret hjælpeløse karakter ikke, som øh, altså under hele, igen hele romanen under hele opholdet, der ligger hun jo stort set i druk. Og det vil jeg også sige som professionelt skrivende, at, øh, som Tove Ditlevsen også er påbejdet i gift, øh, meget rigtigt, at alkohol er satans det stof i forhold til den kreative proces, og i forhold til det at få skabt noget, fordi at det, er en, det er, som Røde Mor siger, giften gør dig blind. Du bliver simpelthen bare malig og tilfreds, og det oplever jeg selv, hvis jeg bare får to øl, så får jeg ikke lavet noget som helst. Så, så den måde, altså hun er meget... Det, er meget, det, hvad hun kan præstere, det er den der lille side, knappen sides penge, som hun har fået produceret i løbet af det løbet, af løbet af. en
0: hel uge. Så er der Sherry, hun skriver egentlig på en kogebog. Ja, og... når ja. Mm -hmm. ja. <laughs> altså, jeg ja. kan ikke få det til at passe, fordi hun er jo egentlig øh, pensioneret øh, universitetslektor. <laughs> hvor, 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 hvor pokker skriver hun på en kogebog?
1: Fordi det er det eneste, der rigtig interesserer hende. Altså, du kan også se Elzebeth, der sidder og prøver at læse en bog om chokolade. Jamen det ved jeg ikke, det er jo bare, altså det er der jo, sådan er det jo bare, det er jo, øh, det er jo -marked, der, der er penge i, og det er jo der, det, er det, der er interessant for folk, og ligesom Jette, der også skriver en børnebog, det er jo også et marked, der ligesom er interessant for folk at komme ind på, fordi der er penge i det, og det er sådan, uha, et uh, lukrativt marked, øh, som står i stor kontrast til det som, øh, det marked, jeg selv opererer øh, indenfor, med, når jeg er på Gladiator, ikke? Øh,
0: Forlaget Gladiator, ja. der har udgivet din forløb i to bøger. Ja, ja.
1: Så, hvor vi ikke er lidt, ligesom leften for selv, men hvorfor hvor, hvor, hvor skriver hun kobogen? Det er fordi, de elsker at lave mad,
0: og de er... Uh... Ja... Så har de besluttet sig for hver eneste aften i de her otte dage at læse op for hinanden hen over aftensmåltidet. Og øh, da jeg skriver på en kogebog, så synes hun ikke, den er så egnet at læse op af. Så hun, øh, hun læser en tidligere fortælling, hun har skrevet fra sin hjemby, som er en øh, historie om en kvinde, som er heroinmisbruger. Øh, men det går ikke så godt med de der oplæsninger, i hvert fald ikke i min optik. Altså, de, de er jo utrolig elendige til at give hinanden noget konstruktiv feedback, og bruge hinanden og bruge det fællesskab til noget til noget godt, og ja. hjælpe hinanden på vej egentlig.
1: Men jeg formidler bare virkeligheden. Jeg har ikke besluttet mig til, at ho, ho de skal ikke kunne finde ud af at bruge deres fællesskab til noget konstruktivt eller noget godt. Sådan er det bare. Og øh, jeg, har ikke, jeg har ikke tænkt, altså da jeg skrev har jeg jo ikke haft til formål at skulle fremhæve nogle bestemte sider af deres fællesskab. Jeg har bare beskrevet det, som det er. Og så, når man så læser det, så vil der træde nogle bestemte, som nu hiver du det der frem, og det er virkelig øh, fuldstændig rigtigt, at de, øh, at de er mere ude på at sable hinanden ned og sige sådan, jeg har ret, nej, jeg har ret. Jeg synes altså ikke, at vi skal give feedback. Vi er ikke kvalificerede til det. Hold nu din kæft, hvorfor skal vi ikke det? Jeg synes ikke, at vi skal sidde her og lege for fatterskolen. Det vil simpelthen ikke fungere, at vi kommer så tæt på. Jamen, jeg vil gerne have feedback, siger Igge. Det er ligesom derfor, vi laver de her oplæsninger. Jamen, vi har ikke tid til at gennemgå teksterne så dybt. Hold din kæft, ikke flyver op. Nu gider jeg fandme ikke høre på dig mere. Hun griber sin øl løber ud af døren. Jette smiler og nikker til siger I. Flot siger I. Altså, det er ikke noget, jeg har fundet på, det der jo. Sådan har er, sådan er det her spillet af sig. Og øh
0: også det, hvor du har opholdt dig.
1: Absolut. Mm. Altså, den her scene, den er, den er, der er ikke noget fiktion i den. Så det, øh, så, altså, det er... det bare... Det er også bare... De kan heller ikke give, man kan heller ikke give plads til hinanden, og... Altså, når man... De, de kan ikke... De kan, altså, den, den kreative... Den, altså, selve produktets udvikling går fuldstændig i stå, når der sidder sådan en og siger sådan, nej, det ikke. Altså, det er jo... Det er det værste, når man skal prøve på at lave noget i fællesskab med nogen, og der er andre, der skal være inde over det kreative, man skal lave. Så... Så hvis de lige siger nej, eller siger, at det var en dårlig idé, så dør hele idé-stemningen.
0: Øh, så kan det, ikke, det kan ikke vokse? Overhovedet, det
1: ikke. Overhovedet ikke. Det er det værste. Og sådan nogle sådan mennesker, de skal bare have helvede til. Jeg kan ikke bruge det noget. Altså her vil de jo gerne, her i Shari's tekst, vil de jo meget gerne vide, om noget det er rigtigt. Det er Shari, der lige har læst op om, omkring hende Inge, der arbejder på slagteriet og benytter heroin til at kunne komme igennem arbejdsdagen. Og det er jo jo også en rigtig historie. Jeg selv var ude og dække, da jeg gik på journalisterhedskolen. Ude på slagteriet i Horsens, ikke? Øh, men så blev jeg smidt ud, fordi de ikke synes min historie var god nok. Den bare overskriften, din slagter ryger heroin, det var det ellers meget godt. Det var lige ved at i dag til clickbaiting. Men det var åbenbart forud for sin tid. Nu læser jeg lidt op her. Jeg folder papirerne sammen og drikker af sit vandglas. Ægge og iben klapper lidt. Stine giver hende thumbs up. Okay, det der, det kunne faktisk helt andet. Barsk fortælling. Handler det om dine forældre? Det gør det vel både og, siger jeg i fra sin bluse. Min far var lærer, men i en helt anden tid, og min mor var altså ikke slagteriarbejder. Jeg hørte bare den historie, at der var så meget i omløb ude på slagteriet, og tænkte, at der var oplagt at lave noget på den. Jette skubber sin tallerken væk og støtter armene på bordet. Hvad lavede hun så? Hvem er ja, din mor, hvis hun ikke var slagteriarbejder? Nå, hun var også lærer, men på en anden skole langt væk ude på Vestjylland. Ikke? Altså, så vil Jette ind og pille i, om moren hun var lærer, eller hvem. De vil, de vil simpelthen vide, de er ikke interesserede i teksten, de er ikke interesserede i historien, de, de er kun interesseret i at få afdækket om, øh, hvad sjæres mor hun har lavet til hver dag. Ikke? Mm. Det og er...
0: indimellem, så sker der det helt altså, forfærdelige, at øh, nogen begynder at de er jo i en eller anden detalje, og så kommer de ud af en tangent, og de kommer til at bevæge sig så langt væk fra det, der lige er blevet læst op. Og man kan forestille sig, at det har taget flere døgn, måske halve år, at få skrevet det, som der er blevet læst op. Og så pludselig diskuterer de noget helt andet, og ofte en detalje, og det gør simpelthen så ondt. Det kan jeg godt <laughs> Det gør det. Det, det gør det, det bare. At, det, man det. Holde, at man ikke kan holde tråden. Altså, at man ikke kan holde koncentrationen på den, der lige har læst, og blive der. Altså, der bliver jeg jo virkelig, virkelig vred på de, de personer, du har skildret der, ikke? At, ja. Men det, vi vender tilbage til det med at ikke have sympati for de mennesker, som man læser om, fordi det er der en af, af dine læser, der nemlig har skrevet om inde på litteratursiden. Der er jo udvalgt i alt seks romaner til DR Romanprisen, og det er læserne, der i sidste ende vælger, hvilken roman, der skal løbe af med DR Romanprisen 2016 i juni måned. Helt præcis den 4. juni i Dog 1 i Aarhus. Så DR Romanprisen er altså en læserpris, og på litteratursiden.dk og på DR Bøgers Facebookside, der bliver bøgerne diskuteret. Og Jakob Skykkebjerg, med din roman er der delte meninger, Jørgen Ditsing skriver: "Den næste måneds tid skal vi leve os ind i Jakob Skyggebjærs univers. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er for mig at se en roman, man ikke må læse som man læser andre romaner, og det er netop den store fortjeneste. Som jeg har skrevet i en anmeldelse af bogen, så ligner romanen på en måde en ballon, som Skyggebjær tager frem, lille og flad. Stille og roligt puster han den op med rigtige mennesker og ting der sker. Så slipper munden ballonåbningen og luften fiser stille og roligt ud igen. Og med den bogens syv kvinder. Og jeg vil gerne medgive, skriver Jørgen Dissing, at det kan være vanskeligt at læse en roman uden et aktivt og holdningsproduktende jeg. Men jeg synes, vi skal forsøge, vi skal gribe romanen som et indblik i en mulig virkelighed uden en Jørgen let kommentator, der så gerne vil forklare det hele for os. For se, så bliver det simpelthen en så fin bog, siger altså Jørgen Dissing. Og så er der en anden, der på vegne af sin læsegruppe skriver vi forstod ikke rigtigt bogen. Der er ikke én eneste tiltalende person. Og vi har diskuteret en del, hvordan vi skal forstå titlen. Og en anden læser, Inge Marie skriver, Den nedgør jo sine kvinder og er en udflydende ordstrøm uden klar personsubstans. Ja, så altså Jakob det, at bogen er udkommet og indstillet til DR Romanprisen, er jo en anerkendelse på anerkendelse af fagfolk. Så hvordan påvirker det der, at nogen læser havde det svært med den?
1: Jamen, øh... ja, nu, nu øh, sagde hun øh, det der med, at man ikke havde nogen som helst sympati for nogle af karaktererne. Altså, det er jo bestemt heller ikke meningen. Det er jo ikke sådan, at der skal være en, en eller anden bestemt karakter i det her. Så som man selv udpege sig en helt i blandt de her syv kvinder. Jeg synes, der er rigeligt med materiale i i dem alle syv, altså jeg kunne sagtens øh, jeg kunne sagtens finde grund til at pege på Shire som helten, eller pege på Iben som helten eller for den sags skyld Elzebeth som helten de, er, de har hver deres øh, sympatiske karaktertræk, som måske nok fordi man betragter det fuldstændig udefra, bliver det sådan noget man ikke kan det er jo så en kvalitet hos øh, læseren her selv, som hun har valgt at sætte fokus på at hun ikke kan finde sympati for mennesker, hvis de viser svaghed øh, men det synes jeg ikke, øh, altså det, det er jo et spørgsmål om, hvad, hvor meget øh, sympati man er, evner og mønstre i det hele taget.
0: Hvad har du gjort dig selv at tænke om at, at skabe den her roman øh, undervejs, da du skrev, i forhold til at give læseren enten sympati eller det modsatte? Har du, er det overhovedet noget, der jeg
1: har kun øh, Jeg har kun haft forøje og formidlet de her karakterer i al deres renhed, fordi de er jo, som du også nævnte, meget forskellige, og de har altså... Der er, ikke ligesom, der er ikke tænkt i, at de skal være, der skal være noget positivt eller negativt. De er, som de er. Men du kan også se, det kan godt være, at jeg er meget sur over for de andre. Men hun er jo ikke... Altså, så får vi hendes tekst, som er altså, der, den der sympati. Og hun er også god nok, hun tager blafferen med. Altså, hun, hun, er ikke, hun er ikke noget dumt svin. Hun er bare øh, sur over de, her, de andre, de er så ondssvage. Det kan være der er lovligt.
0: Mm. Hun, er, æm... hun, virker, hun virker dominerende på de andre. Ja.
1: ja, jeg ved godt, at man som læser gerne vil have en eller anden helt, Man kan sidde og drømme om at eksisterer i virkeligheden, men de eksisterer ikke. Elsebeth har heller ikke været med i kirken. Det var ikke noget for hende, sagde hun. Ikke troende ville ikke spille tiden på det. Hun har nyt, at de andre ikke var på højskolen. Kun Stine, der sad inde på værelset. Så kunne Elsebeth sidde i pejsestuen og spise bananterte. Hun har næsten fået læst en halv roman. Hun har været i Gibraltar i en Armstrong-Whitworth-Whitley-bombeflyver. Hun var lige ved at blive smidt ud af maskinen af anden piloten, da taxaen med forfatterne kom. Nu står hun i køkkenet og skærer frugt ud. Jette sidder ved bordet og fortæller om højmessen. Så bagefter, så fik vi os lige en elefantøl. Hold kæft, hvor har vi set ud? Vi har lignet det værste white trash. Piger smider op, i baljen og vender sig om. Hvad mener du med, at vi sad og drak elefantøl? Du sad på pænken ude foran kirken og spiste fiskefrikadeller, du havde haft liggende i tasken siden i går, og du drak elefantøl. Og det var sådan nogle fabriksfremstillede fiskefrikadeller. Jeg stod bare ved siden af, vi sad sgu da der og drak elefantøl i solen.
0: Flere af læserne vil gerne have en forklaring på titlen. I Hanne Ingerslev siger, at jeg vil gerne have en forklaring på titlen. Jeg synes ikke, jeg er stødt på den sætning i bogen. Er det fordi, forfatteren føler sig højt hævet over de kvindelige forfattere, skriver hun? Det er du jo så på forsiden der. Der hænger du jo op, ganske vist korsfestet op over kvinderne. Ja.
1: De her, jeg er blevet korsfæstet. Jeg kan godt fortælle, hvorfor... Nu må jeg lige blive fordi øh, det er måske også noget, der kan være lærerigt for øh, folk, der ikke har prøvet at skrive en roman før. Men i hvert fald så blev jeg skrevet ud for at give plads til karakteren, for det var karakterernes fortælling, og Jaret var bare sådan en, en, et forstyrrende element. Så øh, man kan sige, i samme, med samme lystighed som, øh, som hele romanen er, den samme øh, bund af fase, øh, kan man godt tillade sig at sige, at de har kortsfestede, øh, de har ligesom de har skrevet ham ud, ikke? Øh, for at tage pladsen til sig selv, og så, det har de ikke noget problem med. Du kan se, at de står der og smiler. Så... Så de
0: bevæger os over mod et vi. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg altså,
1: er højt hævet over hvid, men du, altså... Fordi så det, som det også er... Nu, taler jeg, nu bliver jeg ved med at vende tilbage til det her med, at jeg skal være afsender på den her krig. Det er jo heller ikke, det er jo ikke at sige, at jeg vil, jeg vil være højt hævet over det, men det er bare sådan lad være med at inkludere mig i den der påstand. Og så var det jo det her stykke med at, øh, hvor det helt fuldstændig krystalliserer sig, hvor at øh, taler om at, at spise fiskefrikadeller og drikke elefantøl foran domkirken øh, og piger går ind og siger, nu stopper det her vi snak med. Der er hele tiden tale om, at ordet vi bliver misbrugt ikke? Øh, i alle mulige sammenhæng. For eksempel, vi taler altså, hele tiden, vi og vores aktive og Vi, vi, vi. Men det er idiotisk at tale om, det, for der er ikke noget, vi er slet ikke i dag. Og det er vi, der måske kunne forestille at være. Det falder mere og mere fra hinanden.
0: I dine øjne er der et fællesskab, der er ved at smuldre. Det er derfor, at øh, det her vi aldrig bliver etableret i din roman.
1: Ja. Ja, altså ved at smuldre. Altså, øhm, jeg synes, altså, altså, graden af fællesskab i vores samfund som i det store hele øh, har, har været i aftagene i, i mange år, fordi at man ligesom har lavet det her kapitalistiske diktatur gå ind og tage over. Øh, hvor at, og, og det ved vi jo godt alle sammen, ikke? Men lad os tage noget kaffe.
0: Det bliver ligesom kontrapunktet, at øh, hver gang vi kommer ud i de der store diskussioner, så lad os tage noget kaffe eller... Har du har du hørt om den sidste bageopskrift? Jamen jeg synes at det, det er
1: virkelig, det er jo virkelig sådan om, altså, kampen, kampen for kampen for fællesskabet eller kampen for øh, et, et, øh, at leve i et samfund man kan være stolt af at leve i. Den dør jo ved at man får delt en eller anden artikel på Facebook. Så rækker det ikke længere. Så kan man like det, og skrive Godt råbe i store versaler til hinanden. Fan, man godt set det der. Men så er vi så bare kaffen igen.
0: Hvad kunne være større end det? Hvad, hvad ville være din drøm?
1: Ja, lad os nu sige, at øh, alle de mange øh, mennesker i det her samfund, som er, som er oplyste omkring tingens tilstand og irriterede over det, at de kunne gå sammen. Fordi at, øh, det er jo en eller anden idé om, at i et demokrati, så skulle flertallet have stemme og have noget, at skulle have sagt. Og vi må jo kunne gå ud fra, at flertallet, det er dem, der gerne vil have, det skal være anderledes end det her kapitalistiske diktatur.
0: Så egentlig så kunne du samle nogle folk på en højskole eller på halv hovedgård og, og, så, øh, og så arbejde konstruktivt modsat de kvinder i din roman jeg har, jeg har... med at, og, øh, at tænke, hvordan, hvordan kunne vi få indflydelse? Øh, hvordan kunne demokratiet få øh, den Blomstringstid, som du som du drømmer om. Ja,
1: fordi at, at det har vi vi har fordi de har den her politiske diskussion hvor de prøver at hvad for et parti de hinanden er medlem i. Og det er også en ondsværdig politisk diskussion, men i hvert fald så siger jeg noget i retning af, øh, det er fuldstændig ligegyldigt hvem der leder den siddende regering. Man går ned og stemmer fordi vi lever i et demokrati, og så er det det og færdig og bum. Mm. Stop så den diskussion, siger hun. Kaffe. Øh, og det øh, og det er, jo, det er jo netop den, den der, der vækkelse, der mangler, fordi at når folk øh, de hele tiden øh, lader deres vrede øh, få afløb ved, at de deler en artikel på Facebook, eller at de lige, får sagt, eller de, de lige får sagt deres mening, og så sætter de sig ned og slapper af med deres kaffe igen, så kommer der ikke... Man, altså der, mangler en, der mangler en fælles tro på, at, at, at vi som flertal øh, kan være den majoritet, der har gået ind og udnytte øh, den magt, der nødvendigvis må følge af et flertal i et demokrati. Øh, så at aktivere håbet, det, der mangler et håb og en tro. Men jeg oplevede faktisk, at jeg var ude på en højskole til en litteraturfestival, og, skulle, øh, og sad med sådan nogle kvinder, som var øh, husmødre fra, fra små landsbyer i Vestjylland-agtigt så læste vi en tekst af Ernesto Dalgas, og de her kvinder, de har jo, virkelig, det var helt vildt, som de blev revolutionære, de, de, de blev aggressive, og de, altså, da de havde læst den her tekst og talt om den her tekst, så fik de med hjernen, de fik hjernen aktiveret og kom i gang med at arbejde med problemstillingen på en måde, som de ikke kunne være ignorant overfor, og de ville til kamp, de ville til kamp med det samme, de her kvinder, nu ville de fandme i gang,
0: og det var ret ikke vildt. Hvorfor dem, du har skrevet en roman om, eller kommer den som en træer?
1: Det er desværre, altså... Øh,
0: Fordi du skriver en roman om Clandine, dem, som, som slet ikke ja. synes, de har en indflydelse, som, ja, ja. som faktisk spiller deres liv.
1: Jamen, de bliver jo heller ikke aktiveret. Altså, det, vi, det, det der skete, øh, den oplevelse med, at vi læste Ernesto Dahlgas, det var, at vi, vi var bare sådan, sådan en gruppe på otte personer, og så, og så læste jeg måske teksten op, og så, talte, så var der nogen, der sagde noget, og ligesom at folk begyndte at sige noget, så begyndte de her kvinder bare så altså, bliver de, kom, de virkelig aktiveret og, øhm, og bliver sådan helt øh, helt wow wow <laughs> og... <laughs> Så
0: mangler de, altså, mangler de en, en mere aktiv leder ja. eller igangsætter? Nu, nu er forfatteren der, eller et mand i, i sammenhængen, han er korsfæstet. Ja. Øh, er det er det, du vil sige, at der mangler en igangsætter, eller en, en tydelig leder, eller at de, de mangler en mand simpelthen i den der... I det der samme øh, samrende kvinder?
1: Ikke nødvendigvis en mand. Men øh, altså, der er bare forskellige typer mennesker. Og nogle er gode til at stille sig op og råbe, kom så, kom så, kom så. Og så flytter hele flokken sig bare, som om de var maskiner, uden at tænke et sekund.
0: Jamen, Hva, altså... Hvad er det så, du savner i... i i din fløj. Altså,
1: de fleste af de her politikere, vi har, de, de, deres, øh, deres evne til at råbe kom så, kom så, kom så, og få sat gang ind i en hel her af mennesker, jo, begrænser sig jo også til, at når de har fået deres løn, så stopper de med at råbe kom så.
0: Så det, du peger egentlig på både højre og venstre fløj? Hen? Ja, ja.
1: Mm. Jeg synes ikke, altså, også højre og venstre fløj, det synes jeg ikke, der er nogen grund til at dele det op i. Øhm, det, er, det, er, det er værdiløst.
0: Hvad går hele påskesymbolikken ud på i din roman?
1: Jamen, altså... Det er der mange, der har spurgt til, og jeg er ikke den store påskeekspert, og jeg er heller ikke... Øh... Altså, jeg ved alt om at være... Et, øh, om næstegærlighed og så videre. Det gør jeg. Det, det er det eneste, jeg ved om det. Påske, det... Så, så symbolikken er der ikke så meget i det. meget i forhold til konstruktionen af den, fordi mens jeg skrev den, så fandt jeg ud af, altså mere og mere om, hvordan jeg skulle øh, strukturere øh, materialet og konstruere det, sådan at vi fik et... Øh, altså, det er jo meget sådan matematisk opbygget. Vi har øh, en introdag med syv kapitler i det, i, inden i det kapitel, så har vi syv hovedkapitler, hvor der hver især har en lille oplæsningstekst i, og så har vi en autrodag med syv øh, autokapitler. Så den er, det, er, det, er, det er kun i forhold til øh, konstruktionen. Altså, det er jo meget, meget en designet bog, du kan også se, Kapilerne er nogenlunde samme længde, og vi har sådan, hele den her sådan stramme konstruktion. Og det samme med, med designet er det også tænkt, at det skulle, det skulle være blikfang. Øh, det er
0: ligesom en filmplakat. Det er ligesom en filmplakat, mm. og det
1: er ligesom sådan øh, der er meget formfokus.
0: Men altså det her med at øh, Jesus, du er Jesus på korset der og korsfester, fester øh, Øh, og, og vi ved, at når Jesus hænger der, så siger han syv. Det, det er Jesus' syv sidste ord på korset, og du har den her syv og symbolik i, i, i din form- ja. opdeling af bogen. Ikke? Hvad, har du tænkt på det? At det er en desperat øh, ytring?
1: Det er... Øh, ja, men altså, Som det... når
0: Jesus kalder på sin Gud der, sin far, øh, når han hænger på korset. Ikke? Og ja. han siger dine sy
1: sidste syv ord på korset. Den historie kender jeg altså ikke lige øh, med Jesus. Men øh, altså, som det også er gør sig af tilfældet med hele øh, romanen som helhed, det er, at der kommer til at være nogle ting, der træder frem, som egentlig ikke var tiltænkt. Men øh, som man som læser kan gå ind og fornøje sig med at prøve at finde ud af. Øh, eller som. Øh, jeg ja, som egentlig bare altså kommer frem, fordi den har ikke, den ikke læflet. Jeg har ikke skrevet med henblik på at læfle for at, at tegne et billede af en eller anden held, eller at uh, tegne et billede analysernes
0: af... Analysernes skyld heller.
1: Nej, nej, nej. Det, er, det er skrevet som virkelig, virkelighed, og så derfor kommer der nogle ting frem, som bare er virkeligheden. Mm. Og det kan være, at det er det, der provokerer folk eller irriterer... Øhm, som, som nu kommentar giverne. Men jeg synes, de skal lige prøve at tænke på den på den måde, at det er, altså, nu er der langt, sådan virkeligheden er. Hvis de så ikke kan lide den virkelighed, så må man ændre den.
0: Jakob Skyggebjerg, tak for samtalen. Og tak. tak for dine svar til læserne fra DR's Romanlæseklubber og lytterne her i P1. Alle samtalerne med forfatterne til de nominerede romaner kan hentes som podcast. Søg på DR's Romanpris 2016. Og man kan læse mere om romanprisen, hvordan man bliver jurymedlem og om prisoverrækkelsen på dr.dk-romanprisen. Prisoverrækkelsen bliver en begivenhed, der finder sted om en måned, lørdag den 4. juni i Dok 1 i Aarhus med publikum. Og I er alle sammen velkomne. Hvis I ikke kan være der, ja, så lyt med her i P1. Jeg sender en masse om litteratur live i P1 fra kl. 14.03-16, til altså den 4. juni. På genhør. Mit navn er Helle Solvang. Du kan høre flere på et podcasts i DRS Radio app. Det giver mening.